0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje estou aqui com Nelly conlag uma das nossas analistas de ações.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Tudo bom?
0: E aí, Nelly? Tudo tranquilo por aí? Tartinha. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Cenário macro internacional bastante uh, tranquilo, tá? Nada de novo aconteceu nos últimos dias aí. Uh, na verdade, nos últimos dias, não vai. É, hoje, uh, a gente já tendo um índice de confiança alemão que veio um pouco abaixo das expectativas, tá? Uh, mostrando aí que talvez... Uh, a gente já viu alguns índices de confiança nos Estados Unidos vindo abaixo, agora alguns índices de confiança e alguns índices de... de, de, pro, de, de, pro, de, de pro, na verdade, os, IS, os ISM e os mais né? Que são aqueles índices que vocês fazem... Uh, perguntas para pro, os gerentes, né, para os managers de lugares, é, sobre o que ele está achando da economia, se ele vai contratar, se ele não vai, se ele aumentou o estoque, não aumentou, esses também vieram um pouco abaixo, mostrando aí que talvez algum impacto de Covid nas cadeias mundiais de produção, é, talvez uma desaceleração devido à retirada de estímulos, mas alguns índices aí já apontando é, que a economia mundial, obviamente, continua crescendo, mas talvez a taxa de crescimento venha a ser um pouco menor, tá? A gente viu isso na China também, é, produção industrial, ou, ou próprio, alguns outros indicadores. Então, uh, acho que começa a entrar no radar dos investidores um receio com velocidade de crescimento, ao invés de uma preocupação muito grande aí é, com a inflação, tá? Tirando Estados Unidos, alguns países é, um pouco mais periféricos como Brasil, México, Rússia. A inflação parece teoricamente comportada na Europa, no Japão, na própria China. tá? Então, uh, vamos continuar acompanhando aí, mas eu acho que está acontecendo uma mudança de preocupação no mercado, focado um pouco mais em crescimento e um pouco menos em inflação. Lembrando que os Estados Unidos continua com os índices inflacionários elevados, acima dos 5%. Uh, ainda não existe um impacto nos Estados Unidos dos aluguéis, tá? Os aluguéis lá nos Estados Unidos normalmente impactam a inflação, defasados. O o valor das casas nos Estados Unidos tem aumentado bastante. Ainda não teve esse repasse de preços dos aluguéis. Vamos ver se vai ter, tá? Ou se vai ser esse repasse de preços nos aluguéis vai ser contrabalanceado com uma deflação bastante forte do que tem do que tem pressionado a inflação aí nos últimos meses, tá? O cenário ainda bastante incerto, bastante desafiador. É, lembrando que esses indicadores macroeconômicos é, o grau de surpresa né, é tá muito maior por causa do Covid, é muito mais difícil você fazer uma, pre, uma previsão uh, mais assertiva com, com a, as dificuldades impostas pelo Covid, então uh, acho que faz muito mais sentido acompanhar tendências do que tentar cravar uh, exatamente o que aconteceu ali, ou cravar os números, tá? Passando um pouco aqui para o Brasil, tivemos hoje o IPCA 15, né, que é um indicador é, que vai do dia 15 ao dia 15, é um indicador completo é, e veio aí acima das expectativas. Tá? As expectativas do mercado estavam de uma variação de 0,79% é, mês contra mês. Lembrando que passado, o mês passado já foi um, um mês com o, o IPCA 15 elevado. Hoje a gente teve aqui a surpresa de 0,87. Deixa eu só confirmar se foi 0,87 mesmo. De... 0,89, tá, pessoal? Então, é, acima das expectativas, algumas coisas pressionando aí, então, energia elétrica, alimentação fora do, da, da residência, é, combustíveis, então... É, é isso, pessoal, inflação pressionada, é, vamos ver qual vai ser a resposta é, do Banco Central, lembrando que ontem o presidente do Banco Central, o Campos Neto, estava no evento da XP, na Expert, né, é, e disse que o Banco Central está bastante atento e tem a, a intenção de levar a inflação para a meta no ano de 2022. Acho difícil, é, pensando no que, para levar essa inflação para a meta em 2022, o impacto dos juros teria que ser muito maior do que o mercado espera, talvez levando o Brasil até para um cenário um pouco mais excessivo. Tá? Talvez trabalhar com uma inflação dentro da meta faça sentido, dado um cenário é, de descontrole inflacionário por alguns pontos que eu acho que fogem... É, alguns pontos fogem do controle do Banco Central. Por exemplo, aumento de hadas, não chove, então impacto na, na energia elétrica. É, tem alguns pontos, sim, que fogem do Banco Central e agora está na hora, talvez, de... É, já que deixou chegar na situação que eles, que eles deixaram chegar... Agora vamos com um pouco mais de calma. Talvez brigar para levar a inflação para 3,5 no ano que vem custe ter um custo econômico muito pesado. Tá? Então, trabalhar com uma inflação. Desculpa, pode falar. Ah, o vídeo está um pouco ia, tensa.
1: Imagina, eu ia complementar, porque você citou o ponto da, da gente começar a ver uma desaceleração da atividade, e antes a gente está falando muito da inflação, o que acho que, o que a gente está começando a ver agora. É, come, o mercado começar a precificar essa morosidade que a inflação deve levar diante dessa desaceleração das atividades. Então, antes se a gente tinha uma inflação certa a caminho, a gente tem uma inflação que pode não ser esperada mais adiante devido a essa morosidade. Sim, então, sim. é um ponto que a gente está continuamente monitorando com esses indicadores. Acho sim. que esse é um ponto também constatar. e
0: Acho que é o, o principal ponto, talvez, que impacte mais inflação e pode impactar bastante o crescimento econômico relacionadas a crise hídrica, né? Lembrando que uh, é, um, é um cenário complexo. É, hoje a matriz energética brasileira é mais diversificada do que do que era em 2001. Porém, pessoal, chove menos do que choveu em 2001. Então é um cenário complexo para a questão aí envolvendo a crise hídrica, a crise hídrica acaba batendo na inflação por causa das tarifas, né, das revisões das, das revisões tarifárias da bandeira vermelha. É, hum. Então, é um cenário
1: Sim, já deve, complexo. A gente já conta que devem se fazer programas de racionalização no, no ano que vem, ano eleitoral, incentivando a população a consumir men menos energia. Então, isso também a gente já começa a ver esses sinais. Sim. Então,
0: é, é aquilo. O Banco Central errou a mão no começo do ano, ficou atrás da curva. Agora, ele tem que entregar é, um juros muito maior para reancorar a inflação... Voltar a ganhar credibilidade, porém eu acho que levar a inflação para a meta ano que vem é uma atividade complexa, tá? Então essa é a minha humilde opinião. Uh, sobre o cenário político, uh, a gente tem alguns desdobramentos, né? Hoje provavelmente teremos o início da votação da autonomia do Banco Central no STF, tá? parece que é algo que está apaziguado, é, vai ser aprovada a autonomia do banco central no STF, isso é, é positivo para os mercados, tá? O mercado, é, os mercados gostam do banco central autônomo. É, existia uma questão, não, era uma questão mais de, de vícios do processo do que é, da votação em si, tá? E mais parece que o banco central ah, vai, na verdade, o STF vai aprovar é, de maneira, vai ter votos contra os óbvios, mas parece que esses vícios de processuais envolvendo como foi aprovado o processo dentro do Congresso não, é, não serão impeditivos para a autonomia do Banco Central. Tá? Então, a autonomia do Banco Central começa hoje, nunca se sabe se mais alguém vai pedir vista, existe sempre essa possibilidade, mas se ninguém pedir vista, há a possibilidade de aprovação entre hoje e amanhã. Temos aí algumas coisas importantes envolvendo a política, então ontem a gente teve Arthur Lira uh, e a Flávia Ruda também no evento da XP, né, na, na Expert, é, acalmando o mercado, falando que o Congresso é reformista, o Congresso nunca quis furar o teto de gastos, é, então, deu uma boa acalmada é, no, no, no humor de mercado, tanto é que ontem a gente viu a Bolsa aí subindo 2,33%, dando uma recuperada bastante positiva. Eu, particularmente, é, não acho que o, o Congresso é, ele é tão reformista como o Lira vende. Uh, o Lira gosta de vender pautas pessoais dele e dizer que ele é reformista. tá? Então, uh, tem que se manter um pouco de cuidado. Não acho também que o Congresso é, chutaria o balde, é, mandaria as favas do fiscal, porém, não acho que ele é tão reformista como se tenta vender. tá? Uh, mas também não acho que... Ele chutaria o balde, é, deixaria o fiscal, estouraria o teto. Se estourar o teto do jeito que eles têm feito, aí é, é uma discussão bastante é, interessante. Seria um estouro leve. tá? Então, colocando algumas coisas fora do teto, se reclama um pouco e depois acaba esquecendo. Então, é, isso ajudou a dar uma, a dar uma paz igual nos ânimos e continu, continua-se a discussão. É, da pec dos precatórios e é, como vai ser feita esse é outro ponto que talvez tinha gerado bastante estresse e agora parece que está um pouco mais apaziguado é, vamos ver qual como vai ser a, a, a finalização dessa discussão tá então é, já me estendi demais aqui Deixar a Nelly falar um pouco sobre o cenário corporativo, que também não teve grandes novidades, né, Nelly?
1: Sem grandes novidades. A gente vai falar um pouco sobre perspectivas e projetos, basicamente, de expansão e novas linhas que as empresas têm comunicado. Então, uma delas é o Banco do Brasil, que anunciou que vai ter, destinar 10,5 bilhões de reais para linha de agronegócio na safra 2021-2022. Então, além dessa linha, ele anunciou o programa BB Agro, que vai receber 8,5 bilhões desses 10,5 anunciados. E no começo do ano, ele já havia anunciado o Plano Safra, que é um valor de 33 bilhões para linhas de crédito de agricultores. Ou seja, a gente vê um movimento muito forte do Banco do Brasil em aumentar a presença dele com esse tipo de cliente. Então, o que a gente acha bastante positivo, porque hoje ele não tem tanta essa exposição, então a gente vê o banco se caminhando para se posicionar melhor Nessa, nessa nesse segmento. A gente também viu um pouco sobre expansões e reinvenções de porto seguro. A companhia é super conhecida de nome, agora ela está tentando aumentar sua base de clientes. Então, tem focado em outros negócios para sua expansão. Então, ela vai seguir sua nova estratégia agora seguindo quatro verticais, que seria seguro, saúde, financeiro e serviços. Desses quatro, saúde tem sido a principal aposta então, ela já tem uma operação rentável em saúde, se não me engano é São Paulo, Rio São Paulo. de Janeiro é São Paulo e Rio com planos de saúde empresariais e agora ela vai fazer uma nova plataforma com a Red Ventures que vai escalar o um negócio mais rapidamente para outros estados, essa que é, é a proposta então, futuramente a ideia desses quatro segmentos é fazer, é, ou spinofal fazer um IPO desses quatro, de modo a ter mais independência e gerar e gerir cada um deles, é, a, gerir ca, cada área de negócio melhor. E é algo que a gente também vê de forma positiva, porque é como que a, é a estratégia que a companhia está optando por melhor adentrar Sim. em outros segmentos, no mercado. Então, a gente vê essa forma positiva. Lembrando também que a Porto Seguro, a Porto Seguro lançou é, ainda uma solução de aluguel de carros de longa duração, o carro fácil, ele já bateu a marca de 10 mil carros alugados no final do, semestre, do trimestre. Então, a gente vê esse movimento de diversificação sendo bem aceito.
0: Então, é, lembrando que a Porto Seguro, eu não lembro quando foi, mas ela, ela também tem avançado bastante no segmento de seguro para pets, tá? Então, é, plano de saúde para pets, na verdade, né? Então, ela fez uma joint venture interessante uh, com uma empresa... Cara, agora, me esqueci, agora me fugiu o nome, tá? Mas... É uma estratégia bastante interessante da Porto Seguro de ramificar aí é, as suas fontes de receita. Então, é, seguro alto, é, saúde, é, seguro saúde de pets, crédito. Então, é, a gente gosta da Porto Seguro e a gente vê a Porto Seguro indo para um ramo um pouco diferente da Sul América. Né? A Sul América preferiu focar mais em saúde, se especializar em saúde, é, e gerar mais, mais valor para o acionista focando só em saúde. Né? Enquanto a Porto Seguro aí, teve uma estratégia um pouco mais diferente, um pouco mais diferente é feio, né? um pouco diferente, é... focando, é... obviamente, no setor de alto, que é o setor que ela tem maior market share, é a maior, maior player de mercado, é... tem nome, e tentando expandir um pouco, aí, seja para crédito, seja para seguro de pets, para a própria saúde. Então, é... são estratégias diferentes. Ambas estratégias aí vai depender de do mérito da companhia para dar certo, então, mas são estratégias diferentes dentro do mesmo setor de atuação, tá? Seguros, como um todo, tá?
1: Isso mesmo. E como o Bruno falou ontem, começou a Expert XP, então algumas personalidades foram lá, deram algumas declarações, inclusive o próprio Guilherme Benchimol, no início da Expert, ele fez um anúncio que a companhia deve alcançar a meta de um trilhão de reais sob custódia. Ainda esse ano. É então, patatinho, né? Tem 888,
0: 888 Sim, o milhões. objetivo é
1: chegar a 50 milhões de clientes nos próximos anos. A meta anterior era 15 milhões, então já um pouco mais arrojada. É, então... é,
0: que, os, é que os 15 milhões da XP eram pensando só em investimento. Né? Agora os uhum. 50 milhões estão pensando em investimentos e as outras avenidas de crescimento que ele enxerga. Então é banco, conta digital, crédito, seguros. Eu, particularmente... Aqui. Na minha opinião, acho que 50 milhões de clientes é muita coisa. Talvez um plano de muitos anos faça sentido, tá? Hoje, o maior banco privado do Brasil, né, ou o maior banco do Brasil, é o Banco do Brasil, que tem 47 milhões de clientes. O Nubank tem 37, 35, 35, 37 milhões de clientes. 50 milhões me parece realmente... Arrojado. arrojado.
1: Mas mesmo diante dessas declarações um pouco mais um pouco mais arrojadas, a estratégia da XP, bem ou mal, tem se mostrado bastante sim, assertiva. Sim, sim. Então, ela encerrou o primeiro trimestre no ano com 3,1 milhões de clientes ativos, 817 bilhões de reais sob custódia. Então, essa expansão da gente de negócio tem trazido forte resultados da companhia. Então, a gente acredita que a XP vai manter esse forte crescimento nos próximos trimestres.
0: Sim, sim. A parte de... de gestão de ativos da XP, né? ou seja, através de autônomos, ou seja, através da própria XP, continua crescendo num ritmo alucinante, muito forte, muito rápido, é, e agora ela tem outras variáveis, outras, outras é, avenidas aí que tem crescido num ritmo interessante. Então, é o banco, é o cartão de crédito, é o próprio crédito, então é, a gente acha que essas XP aí continua crescendo bastante forte nos próximos trimestres, lembrando que está marcada por dia 1 de outubro a Assembleia para finalizar aí a cisão, é... na verdade, é a incorporação da XPart pela XP, né? a, cisão já foi, é... a cisão da Xpart do Balanço Itaú já foi feita no segundo trimestre, então dia 1 de outubro é votado, provavelmente vai ser aprovado, né? Os acionistas da XP é, eles têm que aprovar se eles. É... Vão aceitar comprar a X-Parte, acho que não. E a X-Parte aceita ser vendida. Acho que não tem nenhum grande mistério que o acordo foi construído para que isso é, aconteça. Então, dia 1 de outubro é, é feita a, a, a. Na verdade, a, a, a aglutinação, posso falar assim, a aglutinação Sim. da Xpart para a XP, e se eu não me engano, dia 5 de outubro ou dia 4 de outubro as PDRs começam a ser negociadas. Lembrando que. É, Cada, as... cada 43 ações do Itaú você vai ter direito a uma BDR. É, então a, 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 a proporção de troca é mais ou menos essa. tá Então, é, cada 43 ações da, do Itaú que você tiver, você vai ter direito a uma BDR da XP. Então, para cada uma ação do Itaú, se você pegar e vender a preços de ontem, com o dólar de ontem, cada uma ação do Itaú teria uma bonificação é, de R$ 5,70 é, é, aí no. no, no na relação de
1: troca tá muito bom é, continuando um pouco as estratégias das companhias a gente viu um pouco sobre a nova estratégia da Engie a Engie, ela resolveu um embrólio recentemente que foi a venda das térmicas a carvão dela ela tava um tempo já tentando vender essas térmicas porque com esse apelo mais ambiental mais sustentável das companhias poucas eram as que queriam comprar delas as térmicas. Então, resolvido resolvido agora esse embrólio e ela conseguindo concretizar a venda dessas companhias, a companhia agora tem avançado na expansão do seu portfólio em renováveis. Então, a expectativa dela é superar a marca em 1 gigawatt em usinas eólicas até setembro. Além disso, ela tem estimativa de adicionar mais 400 megawatts por ano em capacidade instalada em energia renovável, ou seja, fotovoltaica, parques solares ou eólica. E essa, essa meta inicial de 400 foi revista recentemente para ser capaz de atingir até 1 gigawatt por ano. Então, isso mostra que a companhia, não só a Engie, isso, vai ser, isso é um movimento que a gente tem observado em, no setor, mas a Engie tem se mostrado comprometida a avançar nessa estratégia. Então, essa notícia atraente de como ela está conseguindo avançar é muito positiva, porque a gente conta com uma perspectiva favorável para a contratação de energia e esse maior apelo ESG, maior apelo ambiental sustentável. Então, apesar dessa notícia não não ser tão reativa na no preço da ação, no,
0: no curto prazo, no curto
1: prazo né? em imediato, o que a gente espera é que, a partir dos próximos resultados, que a companhia mostra esse avanço, é, isso se reflita. Então, a gente tem uma visão positiva para a Engie. E, além disso, ela, falando um pouco sobre o mercado regulado, ela ainda se mostrou aberta a participar dos futuros leilões para energia, leilões para contratação de capacidade. Antigamente, a gente falava de leilão... Pra... No, no leilão, antigamente, você tinha a energia entregue. Esse leilão, você vai contratar capacidade instalada. É um pouquinho diferente, é uma nova modalidade que o, que o governo está fazendo E agora, esse modelo, inclusive, do, do governo, ele vai começar a ser testado ainda esse ano e pode abranger outros tipos de tecnologia mais adiante. Então, é algo para a gente ficar no radar, pode ser interessante. E outras companhias devem seguir um, um modelo parecido. Acho que, para encerrar o cenário corporativo, a gente tem as ações globais, a gente tem a Johnson Johnson, que fez um comunicado sobre a sua vacina, uhum. sobre a dose de reforço em relação a ela. Porque é, a vacina da Johnson, ela tem ela tem mostrado resultados muito positivos. Mas o que se mostrou agora é que uma dose de reforço dessa vacina em testes clínicos se mostrou muito promissora. Ela teve... Deixa eu só pegar o... Exato, ela gerou nove vezes mais anticorpos contra o vírus do que aqueles observados quatro, depois, quatro semanas depois de uma dose única. Então, se a vacina já era muito, já
0: era muito bem morte. vista, muito
1: efetiva, o que se mostrou que essa dose de reforço pode ser uma aliada ainda mais forte ao combate ao coronavírus. Então, isso deve ser uma. Isso deve impactar nas prestações da companhia, visto que é uma resposta muito positiva. Sim. Acho que.
0: Uh, vamos lá, pessoal. Vamos às perguntas dos senhores. Pessoal aqui perguntando, do Edu. Novamente, Edu. Mari, não. já
1: responder. Primeira é tão... pergunta que eu vi: sim. eu não estou substituindo o Eduardo Guimarães. O Eduardo Guimarães ele foi para outras oportunidades. A gente, os analistas, vem fazer um rodízio aqui junto com o Bruno no Morning Call. Sim, sim,
0: exatamente. Eu fui o incumbente aqui de ficar como host. Ninguém conseguiria substituir o Eduardo Guimarães. Hum. É, porém, estamos aqui né, fazendo, tentando fazer o nosso melhor trabalho aqui é, para levar informações com qualidade para os senhores. Né? É, pessoal, lembrando sempre, não escrevemos o nosso eu com isso, mas hoje é pago é, o dividendo da, da Petrobras. Tá? Então, se não me engano, é 1,60 por ação ordinária ou para preferencial. Então, hoje, quem mantém as ações da Petrobras aí, recebeu um, um dividendo um bom dividendo aí, tá? Então, é, obviamente, é, é isso. A gente só esqueceu de comentar, mas hoje é, que é pago os dividendos da Petrobras, tá? É, o Juber aqui perguntando, não sei se está na pauta de hoje, mas gostaria de saber o que, o que vocês acham de investir em ativos de renda fixa americana com o tudo de proteção de inflação a nível mundial. Juber, é, eu não sei, ao, não sei se eu entendi ao certo a sua pergunta, porém, o mercado de renda fixa americana não tem muitos títulos pós-fixados é, tem alguma coisa de títulos que pagam a inflação tá são os tips, né uh, mas é mais complexo de comprar esse tipo de, esse tipo de ativo nos Estados Unidos tá uh, para apostar no aumento de juros nos Estados Unidos você teria que operar shorteando é, os ativos os, os títulos né então porque quando uh, a taxa sobe o preço cai e lá nos Estados Unidos você compra os ativos então, se você está comprando um título de longo prazo nos Estados Unidos e a taxa de juros sobe, o ativo e cairia,
1: então
0: a sua renda fixa cairia. Como não tem ativos pós-fixados nos Estados Unidos, é difícil você comprar um ativo pensando em ganhar com a valorização dele, né? Não existe o tesouro pós-fixado nos Estados Unidos, tá? Você pode comprar você pode comprar os tips. tá? Os tips são sim títulos negociáveis e eles vão te remunerar é, conforme a inflação. Mas. Se eu entendi, a sua dúvida era essa, tá?
1: Me perguntaram sobre o horário de verão, será que volta ou não volta? Eu imagino que seja por causa do combate à, à crise hídrica que a gente está vivendo e é ao risco de energia. Eu acho que não vi na, nenhum comentário a respeito do horário de verão, ou mesmo Sim. quando existia, tinha muitas questionamentos em relação à sua efetividade. Então, acho que a gente não viu... É,
0: eu escutei, existe algum burburinho aí sobre a possibilidade de voltar ao horário de verão. É... Mas não resolveria o problema, tá?
1: Não, sim.
0: Ah, o que resolve o problema hoje seria a chuva.
1: O que é mais provável de se acontecer... A... O que é mais provável de se acontecer, não um horário de verão, mas, como eu falei no começo, é muito mais... Viável acontecer programas de racionalização. Programas de racionalização são programas do governo que eles incentivam a população a evitar o evitar o uso de energia, o uso excesso. Então, isso é muito mais provável de acontecer para o final do ano, para o próximo ano. Acho que o horário de verão seria muito mais não resolveria o problema, né? não remediaria. Uh,
0: pessoal, vamos aí, pode mandar pergunta, hein? Pessoal aqui falando para prestigiar, apesar de eu ser palmeirense. Lembrando, pessoal, amanhã deveria ser feriado, tá? 26 de agosto, dia de fundação de um dos maiores clubes do mundo. Uhum. O Lucas Miller Nossa, aqui. Bom dia. Muitos analistas recomendam que quando se inicia na Bolsa de Valores uhum. ou se tem pouco capital investido, o ideal seria investir mais em empresas de crescimento e conforme for aumentando o capital e para ações de dividendos. É, que valor investido na Bolsa vocês acham... Que vale a pena ter, mas voltada para dividendos. Lucas, primeiro que eu não concordo muito com essa possibilidade aí, tá? Eu, não, eu acho que depende muito mais do seu perfil de risco é, do que do, do seu capital investido. Porque não adianta, nada, você ter pouco capital investido, é, investir em, a, em ações de, 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 de growth que normalmente tendem a ser um pouco mais, ter um pouco mais de risco embutido é, dentro dela. É, e acabar sofrendo com, com essas variações no curto prazo ou no médio prazo. É, eu acho que é muito mais uma questão do seu perfil de risco, de ter uma, uma boa dinâmica dentro da sua carteira. E, cara, é risco. Se você tem um perfil de risco mais arrojado, faz mais sentido você investir em growth. Se você, apesar de ter um, um perfil de risco um pouco menos arrojado, né, se você for mais conservador, é, faz mais sentido você estar investindo em ações de dividendos. Tá? Eu acho que é... É mais o seu perfil de risco do que a quantidade é, de recursos investidos. Porque se você é, tem poucos recursos, mas você é conservador, investe em growth, vê suas ações caindo, você vai, você vai querer sair, tá? Então, E aí você vai acabar entrando em momentos de alta, você vai comprar, e em momentos de queda você vai vender. Isso vai dificultar a construção de portfólio e é, construção de patrimônio ao longo, do pra, ao longo prazo. tá? Então, eu acho que não é muito a questão de quanto dinheiro você investe, tá? Quer
1: complementar? Bom, eu, ia para, eu ia para a pergunta do Adilson sobre dupla: momento da economia mundial, Bull ou Bear Market? Acho que a gente está começando a entrar num Bear Market, diria? porque por diria isso? um cenário de aumento de inflação iminente, alta da taxa de juros, uma desaceleração nas atividades. Mas, no Brasil? mundo
0: também, um pouco pode, aí, a gente pode Aí a gente já tem uma discussão um pouco Vamos mais relevante. Um pouco. É, eu não acredito uh, que o Fed. O Brasil, sim. O Brasil, sim. O Brasil, mas sim eu acho que o Brasil, os juros aumentando ou não aumentando, tira um pouco do ímpeto da bolsa, obviamente, porque aumenta a taxa de desconto.
1: Inflação aumentando.
0: Mas aí, se a inflação aumentar muito e o juros tiver que aumentar muito mais aí poderia ser um, um momento de uma correção um pouco maior, se bem que eu acho que a Bolsa 115 mil pontos faz sentido. Mas 100, o que eu acho, sentido.
1: no momento que a economia já vai estar um pouco mais fragilizada, dado que a atividade vai estar mais desacelerando, que, o, que, o que eu uso como argumento é, no momento que a atividade já vai estar um pouco mais combalida, mais fragilizada, mais, mais desacelerando, se a gente tem a inflação chegando e o juros chegando forte, isso pode... Isso prejudicial.
0: Sim, talvez... Eu... pode
1: tender a se atender mais a abaixo.
0: Concordo, pensando em Brasil. mundo... Uh... No mundo, a verdade, é que os desdobramentos do contativismo uh... são é, no mundo muito complexos.
1: No mundo vai depender muito, porque agora se fala muito da extensão dos estímulos, do, dos estímulos. Onde se... se tivermos sinalizações que vai ter redução desses estímulos, porque a gente não teve esse gesto, ou ao contrário, se a gente tiver uma sinalização de redução desses estímulos, aí acho que a gente pode falar que vai entrar para um bear market. Sim. sim, sim. Agora, não é isso que a gente viu nos últimos dias, inclusive o Kaplan, aquele que é... Acho que é do... Presidente FED do, Dallas. Presidente do FED Dallas, que ele historicamente sempre teve uma postura mais rock, mais dura de combate à inflação. Ele, recentemente, ele falou que se a gente continuar nessa nessa nesse embate com o coronavírus e tiver e for necessário é, faria sentido manter os estímulos monetários por mais tempo. então se ele disse isso teve uma reação muito forte no mercado no sentido de que se deve ainda manter esses estímulos por mais tempo então, para o mercado americano, não sei dizer o certo. Se tiver uma redução dos, se tiver uma redução dos estímulos, sim. Aí acho que a gente entraria é, vai mercado mais. O
0: mercado americano, é isso, cara, todo mundo fala que a, re a recessão lá está iminente, todo ano vai ter uma correção, vai ter uma correção, vai ter uma correção, e eu... Cara, o S&P continuar batendo recorde atrás de recorde. É... É... é muito difícil te dizer quando vai ter essa correção ou se vai ser uma correção de forte uma crise financeira, é, não me parece que agora uh, a, a, seria uma crise financeira, talvez seria uma crise, pensando no modelo bancário americano, como ele funciona. tá uh, O que tem acontecido é que o Contativism demonstra que o modelo bancário americano, uh, talvez da maioria das economias mundiais, ele tem dificuldades em, na expansão de crédito e, consequentemente, com a dificuldade na expansão de crédito, existe uma dificuldade é, do aumento das taxas de crescimento, tá? Então, Adilson, é uma pergunta muito complexa. É, eu acho que o melhor jeito de, de você se defender de um bull market, de um bear market, é ter uma carteira diversificada, ter uma posição de caixa relevante é, e ir surfando essa onda positiva enquanto essa onda positiva estiver durando, tá? Aí o Felipe Silva perguntando, bom dia, o que vocês acham de entrar em fundos imobiliários pensando no cenário do meio do ano que vem para frente? Uh, Felipe, a gente gosta da classe de fundos imobiliários, uh, tem fundos imobiliários que vão ter um aumento da distribuição de dividendos por terem ativos atrelados ao CDI, alguns fundos recebíveis imobiliários, então é, o CR, RBR, tem o REC, o, o, REC, o CR. Uh, tem o Vigip, se eu não me engano, então uh, tem alguns fundos imobiliários que vão distribuir mais dividendos porque eles têm a carteira atrelada a certificado de, rece de recebíveis imobiliários que são corrigidos, né? São indexados ao CDI. Uh, e a gente ainda gosta bastante de algumas classes de, de, de ativos, tá? Então a gente acha que a classe de logística tende a passar por um momento de aumento do, do, do valor cobrado de aluguel por metro quadrado a demanda por novos metros quadrados está muito alta, o custo de construção aumentou consideravelmente, então se você é, não casar, né, se você não aumentar o valor cobrado por metro quadrado, você vai diminuir é, o desenvolvimento de novos é, galpões logísticos para reequilibrar essa, é, essa relação entre demanda e oferta, só se você aumentar o, o valor cobrado por metro quadrado aí, é, dos galpões logísticos. E a gente gosta também de lajes corporativas bem localizadas aqui, Pensando em São Paulo, tá? Então, acho que o mercado imobiliário do Rio continua desafiador, mas lá corporativas bem localizadas em São Paulo, principalmente em Vila Olímpia, é, talvez paulista, é, Faria Lima, tem demanda, tá? Tem demanda. É, talvez não tenha aquela a força que a gente imaginava que viria no ano de 2020 para repasse de preço do aluguel, mas a gente acha que tem muita coisa barata aí, né? Pensando em custo de reposição, é, em é, em lajes AAA para novos, é, para aumentar a área. Então, a gente acha que tem coisas baratas é, no mercado aí de lajes corporativas também. tá
1: é, Descobridor me perguntando sobre a AERES, porque apanhou tanto nas pregões recentes e em tem perspectiva de crescimento até dezembro. A AERES são dois pontos. O primeiro ponto foi o, a divulgação de resultados que a companhia teve do segundo trimestre, é, a expectativa era muito forte, porque ela já tinha muito forte, visto que ela já tinha frustrado investidores com o resultado do primeiro trimestre. Então, a gente tinha uma expectativa de um resultado forte, o mercado tinha essa expectativa, e ela decepcionou com a postergação de algumas entregas. Então, isso fez o resultado dela sair mais em linha, um pouco para baixo em algumas em algumas linhas. Isso já frustrou um pouco as expectativas. E tem outro ponto, é, que... Nesses últimos pregões, a gente viu a empinada da curva de juros, isso impacta principalmente empresas de capital intensivo. Então, a gente também viu isso se refletir no preço das ações da companhia. Eu diria que são esses dois pontos. Sobre perspectiva de crescimento, o que a gente viu com essa postergação de entregas é que o... a tese de investimentos que a gente tem para eles, ela deve demorar um pouco mais para maturar. A gente segue muito positivo com a empresa, a gente gosta do case. As perspectivas são boas, entrega valor, mas... Talvez demore um pouco mais do que dezembro para esse, esse caso maturar.
0: Boa. O Luiz aqui perguntando do mercado de minério e o mercado de celulose, tá? Mercado de celulose, é, ele, tinha, ele vinha passando por uma correção na China, tá? Uh, mas parece que os preços se estabilizaram, então é, num, num, num volume por tonelada em dólar 740, 750 dólares a tonelada, que é um, que é um valor é, bastante positivo aqui, pensando em Suzano, tá? É bem acima do custo de produção é, da Suzano, e na Europa o valor da, da, da celulose é, continua elevado, tá? Então, parece que estabilização na China e. É, estabilizou na China, parou de cair, e na Europa, tudo bem, parou de subir, mas parece que estabilizado num valor é, um pouco mais alto, tá? Então. Parece que é um, um, um panorama aqui para preço é, de celulose é, mais positivo. Uh, sobre, uh, sobre minério de ferro. Luiz, cara, essa é uma pergunta bastante interessante. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com o minério de ferro. Uh, a China continua tentando é, diminuir o, a cotação do minério, do minério de ferro por tonelada. Ela conseguiu baixar bem, mas porém a gente viu aí nos últimos dias que o minério de ferro ele veio, ele se recuperou um pouco. Eu acho que 220 dólares por tonelada é um número bastante realista, tá? Mas pensar que o minério de ferro vai voltar para os 80, que era o nível que estava antes da pandemia, também não nos parece fazer sentido, tá? Eu acho que vai ser mais vai ficar nessa estabilidade aí entre 120 e 140, e esse deve ser o preço de minério de ferro aí para os próximos meses, mas é muito complexo, tá? O, o cenário de commodities como um todo ele virou muito um play de, fundo, de hedge funds globais, que tem apostado é, então, e tem uma questão toda envolvendo oferta e demanda que ficou completamente desbalanceada por causa da pandemia então você tem mais players apostando nesses mercados, e apostando quando eu digo é não de gambling, né, mas tipo é, fazendo montando posições nesse mercado é, uma... Disrupção de oferta e demanda por causa da pandemia e por causa do, dos planos de, de, de investimento que os governos fizeram para sair da, da pandemia. Uh, então, e tem a questão da China tentando controlar aí um pouco desses preços, tá? Mas, particularmente, eu acho que uh, o cenário do minério de ferro é um cenário de minério de ferro mais próximo dos 140 do que mais próximo dos 80, tá? E esse cenário de 140 é bastante positivo, aí, pensando em Vale, CSN, mineração. Uh, eu acho que, que é isso, tá? mas é um cenário bastante complexo, aí bastante difícil de prever. Tá?
1: É, a Dilson perguntando sobre as empresas do setor energético, é, já é hora de ampliar a energia limpa para evitar essas crises hídricas? É, a Dilson não é tão... Dois pontos, a, as companhias elas vêm de, de modo geral... Caminhando para esse movimento de energia renovável, de energia sustentável, um exemplo bom que a gente vê esses dias foi um anúncio da BR Distribuidora, inclusive, falando que quer ser uma, ser uma entidade, uma comercializadora, distribuidora, mais focada em energia renovável, então a gente já vê esse movimento, agora, quais são os impedimentos naturais até, muito questão de preço, porque, como base comparativa, a energia a energia térmica, por exemplo, a energia a gás natural, que usa... Pode usar carvão, mas vou usar o exemplo de usar gás natural como fonte, que é que é menos poluente do, do que o carvão. É, você conseguir botar uma usina para rodar a gás natural, você depende da instalação de uma térmica a gás que vai precisar linkar com um gasoduto ou que vai precisar linkar com uma com uma empresa, com uma planta de liquefação que traz o gás natural exportado, liquefaz, traz ele, liquefaz e coloca no, no gasoduto. Então, tem uma logística um pouco mais mais desafiadora nesses casos. No caso, eu tô falando do gás natural por, ser, por não ser uma uma fonte intermitente. Então, para esses casos, ainda tem uma avaliação de, de preços para ver se faz sentido, mas o caminho natural é que as empresas de modo geral, é, caminhem para ser mais ser renováveis, sustentáveis, essas empresas de energia principalmente. Boa. Outras perguntas?
0: O Flávio aqui perguntando Equipe, para ganhar os BDs da X4, na verdade os BDs da XP, Tá? A Xpart é a companhia é, que foi constituída, que era como Nilco, e depois virou XPart para possibilitar a, a aquisição uh, da XP. É, é, se faz sentido ter os 43 ações de tudo para ter melhor aproveitamento. Flávio, tudo que tudo que for sobra, né? por exemplo, puta é, tudo que for sobra vai, vai ser aglutinado, né? vai, eles vão criar é, eles vão juntar as ações. E vão vender no mercado. Então, mesmo que você não tenha, mesmo que você tenha mais ações do que esses múltiplos de 43, você vai receber é, o recurso da venda dessas ações direto na sua conta, tá? Então, normalmente, quando tem esses processos de. A Tecnisa e a Elbor fizeram, tá? De aglutinação. Não é aglutinação, é de. Tem o um split, quando você separa, e tem o. Um...
1: Quando split, você... o implique, é, o split é um
0: implit e split. É, split se... é implit, não sei, eu não, eu não lembro o nome. Quando Mas quando, junta, é, quando você junta é, é tudo que, que não é múltiplo, é, eles vão juntando as ações, eles vendem a mercado e, 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 dão a, 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 e esse dinheiro cai é, na conta de quem, de quem tinha esse percentual de ações, tá? Então é meio irrelevante se você. É, não faz diferença se você vai ter esse múltiplo de 43 certinho ou não, tá? A diferença é que o que tiver adicional vai cair na sua conta através de dinheiro mesmo, tá? Um ETF de small caps nos Estados Unidos? O small caps nos Estados Unidos é o Russell 2000, tá? Se tem um ETF de Russell 2000, eu vou ver aqui. Tem. É o ETF IWM, tá? Da iShares. Acho que deve ser o mais negociado. A iShares é uma das maiores empresas de ETF lá nos Estados Unidos, tá? Então... Tem o IWM, tem o TNA, mas o IWM, que é o da, da shares é o que tem o maior é, volume, tem uma das menores taxas aqui também. tá
1: é, Luiz Carlos falando sobre a corredovia perto dos 10 reais, não está muito descontada? É, sim, a gente acha que está, mas está descontada. O que a gente não vê agora são muitos catalisadores para fazer a ação andar. Um que pode ser um possível catalisador, tanto para corredovias quanto para CCR é o leilão da Dutra, que vai ter. Então, isso talvez possa ser... São duas potenciais candidatas a participar. Sendo que a, a CCR é a favorita a levar. Mas isso pode ser um catalisador importante para andar as ações da companhia. É.
0: A gente estava discutindo isso. Qualquer um que me dá um preço maior do CCR, eu enxergaria como um negativo, porque... Cara, ninguém conhece a Tutra como a CR. Você está me dando mais do que a CR, muito Não, provavelmente ela é ela vai ser, levar. Mais, ela é vai ser mais difícil de extrair valor. A CR
1: né? é a favorita a levar, mas das duas, ambas ações caminharam bem, esses sim, dias sim, sim, com sim. o anúncio do, do Leilão. O então, o tem expectativa.
0: O Juros deu uma declinadinha também, o Juros Mon. então ajuda esses, esses players mais de Mom de Proxy, né? Uh... Uh, só sobre Mário, a gente não achou, a gente não ficou incomodado, não, tá? A gente só explicou que a Nelly não está substituindo o Guima.
1: Mário, por é, favor, a gente desculpa, só comentou, não foi a nossa não intenção, foi. tá?
0: A gente só comentou que a gente não está para substituir o Guima, porque realmente o Guima. O GIMA
1: não... não tem como ser substituído, Exato. Essa é, foi a. Só a foi ideia, essa então... a ideia,
0: tá? Desculpa, não foi mim. Estamos abertos aqui com respeito. Tem, sempre ok. a crítica, sugestões, melhoras, inclusive falando de sugestões. Eu vou seguir do, do Luiz Carlos aqui, eu vou começar a falar um pouco de petróleo e minério é, e dar uma olhada em, em como é que estão abrindo a, os, as commodities de grãos lá nos Estados Unidos. tá?
1: Posso falar um? Claro. Eu pensei que você ia falar não, em seguida. Não, não. Zadilson, sobre, você perguntando sobre esse motivo que a Engie adquiriu a TAG, sobre essa energia limpa, renovável... Sim, porém, a TAG, ela é comercializadora de gás natural. Gás natural não é exatamente uma energia tão limpa. O que é uma energia limpa mesmo é fotovoltaica, eólica, essas são energias completamente limpas, hídrica, é totalmente sustentável. Agora, uma energia, é, a gás natural, ela é menos poluente, bem menos poluente do que se você usar petróleo, do que se você usar óleo diesel, se você usar carvão numa numa termelétrica ela é bem menos poluente. Agora, ela tem uma vantagem em relação às outras, a eólica e a, e a fotovoltaica, que ela não é intermitente. Então, para suprir é, para suprir uma determinada demanda, ainda a, opção, a melhor opção reno, renovável versus o custo-benefício e sendo mais renovável, ainda tende a ser o gás natural. Então, por mais que a gente veja um apelo muito forte em energias totalmente limpas, a gente ainda deve reduzir um pouco, reduzir o uso de energias é, como o petróleo, muito poluente, e começar a usar mais o gás natural para ir fazer essa transição para energias totalmente limpas. Acho que a gente segue esse fluxo.
0: Tem uma pergunta interessante da Mel, aqui. Com a tomada da Afeganistão pelo Talibã, a China sai fortalecida concordo. É, qual o impacto disso no minério futuro? A China não poderia comandar o preço ou isso é uma ilusão distante? Mel, eu sei que o Talibão oh, tá eu sei que o Afeganistão tem uma reserva de lítio e uma reserva de cobre grande, uh, eu não... e é difícil saber ao certo o tamanho dessas minas, o tipo de investimento que deveria ser necessário ali uh, para tornar essas, essas minas uh, rentáveis, uh, porém, é um player que pode vir, sim, a vender uh, petróleo Minério cobre lítio para a China num esquema como a China tem feito com boa parte do mundo, tá? Então é, ela investe lá e investe caminhões de dinheiro por lá, então ela normalmente não faz esse tipo de esse tipo de investimento através de dívida, ou se faz é, sobre, através de dívida o pagamento pode ser através de commodities, tá? Então pode ser uma saída uh, interessante porque a China quer. Porque, porque a China apoiou o Talibã, tá? Mas é algo que a gente ainda vai ver ao longo do tempo. Eu não sei se a China tem uma produção de minério de ferro relevante. Eu sei de lítio e de cobre, tá? Minério de ferro relevante realmente aí é Vale, Austrália, é... Canadá, Eu não lembro mais aonde, tá? Mas Brasil, Austrália, Canadá, tem alguma coisa de minério de ferro na África, é... mas são é... jogadas da China. A China tem mantido relações com o para comprar petróleo, então, com a Rússia direto, então, até saindo um pouco da questão dos petrodólares, a China compra direto da Rússia, então, é um cenário uh, geopolítico bastante complexo, tá? Uh, Josvaldo, vou tirar sua dúvida aqui, já está disponível o BDE da XP? Não. Vai ser votado dia 1 de outubro, a incorporação da XP pela XP, o BDE, esse, é é, esse é o dia... Data X de Itaú, tá? Você tem que ter as ações do Itaú até esse dia para você ter direito às BDRs da XP. As negociações do BDR, se eu não me engano, começam um dia 4 de outubro. Lembrando que ah, para cada, cada uma ação do Itaú, você tem uma ação da Xpart. Para cada 43 ações da Xparte você tem uma ação da XP ou um BDR. Então, para cada 43 ações do Itaú, você vai ter direito a um BDR, certo? Quem tiver menos... É... Quem tiver menos ações vai receber o dinheiro direto no bolso. Nas contas, no preço de fechamento da XP ontem, com o dólar, para cada ação do Itaú, uma ação do Itaú você vai receber R$ 5,70, reais 5,70, tá? Então é mais ou menos a conta assim. Perfeito?
1: Júber, você pergunta sobre o case de LCAN 3 Unidas para médio e longo prazo a gente gosta bastante do case, é, tem, os últimos resultados da Unidas foram bastante positivos, agora tem tinha um tem um catalisador importante para a ação, mas que hoje a gente vê de forma um pouco mais cética, que seria a fusão da companhia com a Localiza. Ocorrendo a fusão, isso geraria muito valor para a empresa menor adquirida, a Unidas, no caso, que expande múltiplo, ia ser muito, bene, ia ser muito benéfico para ela. Agora, Dadas as últimas declarações do Cade sobre abordando a complexidade da operação da fusão e abordando, e abordando como que a fusão prejudicaria a competitividade do setor aqui no país, a gente já tem tá uma postura um pouco mais cética em relação a essa fusão. A gente continua gostando muito do case, mas esse catalisador importante, ainda vão ter discussões, o Cade, a respeito disso, acho que ele tem até janeiro, janeiro, janeiro. de 2022 para bater o martelo, mas hoje a gente vê um pouco mais cética essa, essa proposta.
0: Uh, vamos aqui para as últimas. Calma aí, deixa eu voltar aqui. O Adilson com uma outra pergunta interessante aqui. Bruno, a China apoia o Talibã, os outros países não podem chegar às portas com a reitalização? Adilson, eu acho, que, eu acho que primeiro a China não vai apoiar formalmente o Talibã, tá? É um apoio um pouco mais velado. Uh... E só se o Talibã chutar, chutar o balde, tá? Então se o Talibã... Uh... A dificultar muito a retirada de tropas ou de civis, é... aí sim, eu acho que pode haver uma re retaliação um pouco mais pesada frente à China. Porém, é, é uma guerra um pouco mais velada, tá? Então, é como é, 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 parece muito o, a época de Guerra Fria. Então, tinha no que os Estados Unidos realmente invadiu o, o Afeganistão, tá? É... Mas eu não acho que venha uma retaliação, retaliação chinesa por causa do Talibã, tá? As retaliações frente à China, estão vendo por questões envolvendo Hong Kong, é, os, o o, o, o Guilherme é um povo é, que vive ali é, em Xinjiang. Xinjiang? Mas é, é um, são problemas mais é, de direitos humanos ali na China. Não sei se por causa do Talibã existiria um tipo de do, desse, desse apoio velado ao Talibã, existiria algum tipo de retaliação, tá? É... O Márcio está perguntando qual é o valor de um BDR da XP. Márcio, pelas nossas contas, um BDR da XP é, vai valer o que vale a ação da XP hoje multiplicado pelo valor do dólar. tá? Então seria algo em torno de 250 reais. Um BDR, 250 reais. Tá? Então é mais ou menos o que a gente imagina que vai valer o valor da, 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 do BDR da XP.
1: Júnior, sua pergunta: quais empresas se beneficiam com as outras empresas buscando energias menos poluentes, como a gente fez? Acho que principalmente empresas que prestam serviços, como exemplo, a AERES, a gente vê bem posicionada para as empresas que querem aumentar a geração eólica. A AERES ela produz pás eólicas e ela vende inclusive para destas, hoje em dia, que é uma referência do setor. Então, empresas que querem, que querem passar a investir mais no mercado de geração eólica, isso é muito positivo para a AERES. Outras empresas que se beneficiam, WEG, Intelbras, que vendem painéis solares, a exposição à, à energia fotovoltaica hoje no país é muito baixa, a penetração é muito baixa para a capacidade possível. Então, a tendência é que cada a cada vez mais se explora esse mercado. Então, a gente vê... Esses movimentos da Veg, e da Intelbras, vendendo painéis solares ou para casas ou residências ou comerciais, como um movimento acertado para quem quer se beneficiar desse movimento de energia autossustentável ou renovável. Então, são empresas que a gente vê se beneficiando.
0: Uh, o Márcio perguntou assim, para uma 2 dois, vai travar valor para as ações da Cabin, eu acho que sim, é um setor que é bastante capital intensivo. O mercado às vezes fica meio. É... Às vezes não entende o ciclo de investimento dessas empresas que são mais de capital intensivo. Então, a Suzana, quando anunciou que vai é, adiantar o, o investimento em CapEx, um projeto cerrado, o mercado chiou, é, a própria Clabin. Mas são empresas que estão num, num cenário de geração de caixa é, bastante relevante, bastante forte, é, e esses novos projetos aí são projetos que geram, aumentam a capacidade produtiva dessas empresas e são projetos que é, é, são mais eficientes do que os anteriores. Tá? Então, pensando num, num plano um pouco mais de média-longo prazo, é, eu, eu acredito que sim, tá? Gera, gera valor para os acionistas. É, o AJJ uhum. Atleta, o investidor bodybuilder, perguntando de B3. Cara, é, é isso, o B3 tem apanhado bastante, parece que apanhou bastante mesmo, mas o mercado, sempre foi uma queridinha do mercado, a B3, tá? Mas, talvez o mercado esteja pensando que vai ter o menor, um menor número de IPOs daqui para frente, uh... mas é isso, é uma maquininha, é bem redonda, é... Uh... Continua crescendo seus lucros, porém, o mercado para de gostar. Então, às vezes, quando o mercado para de gostar de alguma coisa, precisa de alguma, alguma faísca aí, ou alguma é, coisa diferente nos resultados para voltar a é, não, não apanhar tanto. E, para mim, esse é o case de B3, tá? Continua sendo uma empresa de dono, uma empresa de crescimento, é, mas tem sofrido bastante aí nos últimos dias,
1: nos Deixa. últimos meses, tá? Sim. Luiz Carlos, o aumento dos preços dos carros é, deverão favorecer as locadoras? Tem dois pontos, no aumento do preço dos carros, qu quanto maior o preço do carro, prejudica a locadora no sentido que ela vai, ela vai comprar esses carros para repor frota a um preço maior, isso é um ponto, mas tem um outro ponto que esse preço que ela compra dos carros, ele vem com muito desconto, porque ela compra em lote, ela compra muitos carros, muitos carros para renovar a frota, então ela consegue um desconto bem agressivo com essas concessionárias. Agora, as concessionárias aumentando o preço delas na venda do carro, isso estimula as locadoras a aumentarem o preço dos seus carros seminovos, que elas vão revender. E como e elas conseguem praticar um preço ainda mais atrativo do que as próprias concessionárias, porque diferente das concessionárias, elas não pagam ICMS na hora de vender esses automóveis. Então, isso que a gente tem visto se, é, se refletido nos resultados das locadoras recentemente. Essa venda de seminovos a preços muito competitivos e que estão contribuindo positivamente para o resultado delas. Dado essa alta do preço dos, dos automóveis carros zero, então ela se beneficia dessa forma
0: Bom, acho que por hoje é só né, pessoal, deu bastante tempo aqui respondendo bastante perguntas uh, amanhã voltamos com mais por aqui, hoje aqui vamos dar uma passadinha rápida no mercado, Ibovespa aqui em queda uh, diz 0,5%, voltando para o mil pontos uh, maior alta do índice hoje em Braer Cilela se recuperando bem BE distribuidora Suzano, uh, os maiores aqui, os colossos. Petrobras caindo 0,36, Vale caindo 0,70, Itaú caindo um pouquinho. Uh, maiores quedas. Idux, Eneva, Sabesp, lojas americanas, lojas americanas com uma VOL. Inacreditável, tá? Uh, e é isso, pessoal. Mais o mercado é um pouco mais volátil. Eu acho que a inflação aí os números divulgados de inflação deram uma pesada no, no, no sentimento, é, mas vamos continuar acompanhando aí, né? Então, né? Queria agradecer a sua presença, eu queria, agradecer eu queria a Deus. todos.
1: Um é sempre um prazer
0: inenarrável. Amanhã estaremos de volta.
1: Tchau, obrigado.